0: Uma fala da suposta pastora Ana Paula Valadão, que associou o HIV exclusivamente aos gays, repercutiu nas redes sociais. Essa ideia, superada há décadas, ainda está presente no senso comum e cria um fantasma que homens que se relacionam com homens têm dificuldade de enfrentar. Quais são os estigmas que ainda permanecem na relação entre gays e o HIV? De que forma o preconceito impacta a vida de pessoas que vivem com o HIV? Muito mais que o próprio vírus, dois jovens contam suas histórias. Eu sou Bruno Nomura e este é o podcast Bentitogeni, Geni, seu exercício jornalístico de resistência, reflexão e amor. Era março de 1983, o Fantástico da TV Globo Recebia uma extensa reportagem sobre uma doença misteriosa que matava 75% das pessoas infectadas em menos de três anos. Uma doença misteriosa que era totalmente desconhecida há dois anos, segundo as autoridades médicas americanas, transformou-se nos últimos meses na epidemia mais violenta do século. Trata-se da Síndrome da Deficiência Imunológica, ou AIDS. As únicas pistas que os cientistas conseguiram no combate à epidemia da síndrome... ...estão nos tipos das pessoas atingidas. De cada 10 pessoas que contraíram a doença, 9 são homens. 25% são viciados em drogas e certamente usam agulhas de injeção contaminadas. 70% das vítimas são homossexuais. Razão pela qual, no começo, a síndrome da deficiência imunológica, ou a IDS... ...era chamada de praga do homossexual. A trilha de suspense não era por acaso. A pandemia de HIV AIDS matou mais de 30 milhões de pessoas desde que foi descoberta em 1981. Inicialmente, o vírus, sem controle, acabava com o sistema imunológico, enfraquecendo as pessoas. Era comum ficarem esqueléticas conferidas pelo corpo todo. Era uma questão de tempo até a morte. Era. Hoje ainda não existe a cura, mas existe tratamento. Com medicação, pessoas que vivem com o HIV têm uma vida absolutamente comum, com uma carga viral baixíssima. No Brasil, o SUS oferece tratamento gratuito e de alta qualidade, modelo internacional. O cenário é completamente diferente daquele da década de 80, menos por um ponto. No imaginário social, HIV AIDS ainda é a peste ou o câncer gay. A suposta pastora e cantora Ana Paula Valadão viralizou no fim de semana com o vídeo de 2016 que reforça esse estigma do HIV sobre gays. Estão
1: achando que isso é normal, gente? Isso não é normal. Deus criou o homem e a mulher. E
2: a mulher. E é assim que nós Agora cremos. É esse é o padrão de Deus.
1: A qualquer outra opção sexual é uma escolha do livre-arbítrio do de ser humano. Pessoa. E qualquer escolha leva consequências. E a Bíblia chama, qualquer escolha contrária ao que Deus determinou como o ideal, como Ele nos criou para ser, chama de pecado. E Isso o pecado mesmo. tem uma consequência, que é a morte. Inclusive, tudo que é distorcido, traz consequência naturalmente. Nem é Deus trazendo uma praga, um juízo não. Tá aí a AIDS, para mostrar que a união sexual entre dois homens, causa uma enfermidade que leva à morte contamina as mulheres, enfim, não é o ideal de Deus.
0: Discursos como o da suposta pastora, infelizmente, ainda são muito comuns, mesmo que hoje já se saiba que o vírus do HIV pode ser contraído por qualquer pessoa, gay, LGBTQIA+, ou não. De alguma forma, o trauma foi tão grande na nossa comunidade lá atrás que o fantasma do HIV continua muito forte entre nós. Eu posso dizer da minha vivência pessoal mesmo. Eu procuro fazer exames de HIV e outras ISTs periodicamente e todos os homens que se relacionam com homens com quem eu convivo já fizeram teste de HIV. A gente tem essa cultura de testar com regularidade, algo que é muito distante dos homens heterossexuais. A cultura de testar é legal, tem seu lado bom sim, mas talvez revele também um medo muito grande do HIV que ainda hoje assombra homens gays e bissexuais. É sobre esse fantasma que a gente conversa neste episódio. Começando com o Ariel Murasaki, que é terapeuta ocupacional e trabalha em um serviço de testagem e aconselhamento em HIV e ISTs da Prefeitura de São Paulo. Ariel, você está há quase seis anos no acolhimento e aconselhamento de pacientes, que é a linha de frente né, desse atendimento. Nesse período, o que você já viu?
3: É um serviço que a gente acaba vendo de tudo um pouco, né? Então, a gente vê desde a história da mulher que é casada, sempre teve o mesmo marido e que aí um dia descobre que acabou se infectando, como a gente também vê pessoas que têm um comportamento mais de risco, assim. Então, que não usam preservativo e que não se importam e que se pegarem também não é uma questão tão grande assim, né? Então a gente vê todo tipo de, de história mesmo, quando a gente tá ali na, na linha diferente, né? Do HIV, de fato, é um vírus que não tem nenhum tipo de preconceito. Então, né? Todos nós estamos em risco, né? É que a gente não se enxerga em risco. Pode infectar hétero, gay, trans, quem tem muitos parceiros, quem tem só um parceiro, quem é pobre, quem é rico...
0: No caso da população LGBTQIA+, e mais especificamente na né, dos gays, existe mesmo uma preocupação maior de testar, de estar bem informado sobre o HIV?
3: É, acho que a gente percebe que tem, sim, uma questão maior, né? Principalmente na comunidade gay, na comunidade de travestis e mulheres trans, né? Isso é um estigma que acho que ainda é muito marcado dentro dessas populações, né? Então, muitas vezes, quando as pessoas chegam lá, elas já chegam, às vezes até já mais informada, já sabendo um pouco melhor, já tendo feito algum tipo de exame, de teste. Muitas vezes não é a primeira vez né, que está fazendo. Então, já é uma população que, de algum fato, procura um pouco mais o serviço e se testa um pouco mais ou entende um pouco mais do que está que acontecendo. Né?
0: Ariel, como que é esse momento de contar para uma pessoa que ela contraiu o HIV?
3: Depois de, dos anos aí que eu passei, isso já é um pouco até mais tranquilo para mim, né? De dar o diagnóstico, assim, né? Mas para as pessoas receberem, isso é sempre algo muito impactante, né? Primeiro, falo para ver qual vai ser a reação da pessoa para entender um pouco também, né? Como é que a gente vai acolher essa pessoa, né? Porque tem pessoas que muitas vezes chegam lá já bem instruídas, já sabendo e tem pessoas que, de fato, ficam muito impactadas com o diagnóstico, né? até pessoas que passam mal. Então eu já vi gente que desmaiou, que vomitou, né? começam a chorar, pessoas que ficam bastante abaladas com o diagnóstico. E aí o nosso papel é um pouco de tentar acalmar essas pessoas e ir explicando sobre o tratamento, que, apesar de tudo, o HIV ainda tem tratamento. Hoje em dia, os remédios, os medicamentos, eles já são muito mais avançados, né? Não vai ser que nem era antigamente, que as pessoas ainda têm uma imagem muito ligada aos anos 80, né? Onde não havia mesmo muito o que se fazer. Então a gente tenta esclarecer e acolher também todos esses medos, essa parte mais emocional que pode vir com o diagnóstico. Tudo isso acaba sendo um processo, né? Porque é um tipo de luto que a pessoa tem que viver, é um diagnóstico que não é fácil de ser recebido, né? E a ficha vai cair um pouco depois, né?
0: E no caso é especificamente dos gays, que outras preocupações costumam aparecer nesse momento do diagnóstico?
3: E em relação aos homens gays, você percebe que isso, de fato, é um fantasma, né? Eu já ouvi várias vezes homens me dizendo, tipo, além de gay, eu tô com HIV. Ou de uma preocupação super grande com a família, dizendo, nossa, já foi difícil para minha família entender, né? Me aceitar enquanto gay, agora vem mais essa notícia. E muitas vezes, inclusive, falam que meio que sentem até uma certa culpa, porque... Às vezes, quando ela se assume, a própria família às vezes diz isso pra ela, né? Tipo, tudo bem, você pode ser gay, você não pode virar trans, travesti ou pegar HIV, né? Isso é algo muito comum da gente ouvir também. Você
0: que ouve tantas histórias, né? Por que, que você acha que esse estigma, esse fantasma, ainda persiste até hoje?
3: A toda essa questão preconceituosa, né? Há uma sorofobia ainda muito grande, né? E das pessoas relacionarem o HIV a muitas outras coisas, né? A promiscuidade, a pessoas que não se cuidam, as populações LGBT também, né? Então, isso acaba criando um estigma bem grande, assim, né? E acho que ainda também tem muito medo e muito desconhecimento, né? Porque as imagens que a gente tinha antigas, de fato, eram imagens bem assustadoras, né? E eu sinto que hoje em dia, mesmo que tenham campanhas, isso foi algo que se gravou muito né? nas cabeças das pessoas. Realmente criou um estigma e um preconceito. Né?
0: Ariel Murasaki, muito obrigado pela sua participação aqui no Bem de Pra,
3: tchau.
0: Infelizmente, a pandemia de HIV/AIDS ainda não chegou ao fim. Agora, a gente conversa com dois jovens que contraíram o HIV justamente na faixa de idade que o vírus tem mais avançado nos últimos anos, entre 15 e 24 anos. O primeiro é o Felipe Aquino, de 25 anos, há quatro deles vivendo com o HIV. Ele é ator e produtor audiovisual e mora em São Paulo, capital. Felipe, em que contexto você recebeu o diagnóstico do HIV? Foi bem
1: complicado esse momento por várias questões, né? Eu estava muito confuso, eu tinha acabado de sair da igreja. Eu fui criado numa igreja evangélica e eu acho que muita coisa do que eu vivenciei lá... Influenciou na forma como eu recebi o diagnóstico Então eu entendi naquele momento Como eu tinha acabado de sair da igreja Como eu tinha acabado de me assumir a homossexual O que passava na minha cabeça Era que aquilo era um castigo divino E que de fato Deus não havia gostado da, da atitude que eu tomei E tinha me castigado, tinha resolvido me castigar por essa rebeldia toda de sair da igreja e ainda me assumir homossexual. Óbvio que isso foi sendo desconstruído aos poucos. Acontece até hoje. Hoje eu, eu não tenho vínculo nenhum mais com, com a igreja e nem com, com os pensamentos que eu tinha antes. Mas existem outros estigmas que me assombram ainda por conta do HIV. O
0: que você sabia sobre o HIV na época do diagnóstico? O que eu sabia, entre aspas, era que eu ia morrer.
1: A construção midiática, todos os filmes que abordam essa temática, trazem homens gays morrendo de HIV ou AIDS. Então começou um processo de, de estudo e de buscar referências positivas sobre a minha sorologia. E nesse processo, eu descobri alguns canais no YouTube que falavam sobre essa temática. Algumas pessoas que abordavam sobre essa temática. Eu entrei no site da Unaids é, e comecei a pesquisar muito. Mas eu não sabia nada.
0: Era completamente leigo. Você mencionou que o seu namorado te deixou à época do diagnóstico, né? Também teve a questão da depressão. De que forma o preconceito, e não o vírus, foi o fator principal desses impactos?
1: Eu acho que o HIV de uma forma geral ele não não traz a depressão ele não traz a ansiedade mas o HIV carrega consigo um preconceito que vem desde os anos 80 existe uma comunidade inteira que foi flagelada por esse fantasma que foi muito massacrada pelo restante do mundo porque naquele momento nós a humanidade não tinha é, remédios e não sabia como lidar com, com esse tipo de coisa. O problema é que esse fantasma, ele seguiu ao longo do tempo. Isso muda a forma como as pessoas te olham, isso muda a forma como as pessoas te tratam. Seja no trabalho, seja no dia a dia, seja na rua. Eu morava numa cidade extremamente pequena, eu trabalhava numa escola municipal... E a partir do momento em que é, eu resolvi não esconder o meu diagnóstico Que as pessoas começaram a perceber que eu tinha mudado Que eu tava mais triste, que eu tava mais cabisbaixo E me perguntavam sobre o meu diagnóstico E eu falava, as pessoas se afastavam Assim, com uma brutalidade que é... que é surreal Eu, particularmente, não conseguia imaginar o que passava na cabeça das pessoas Eu não conseguia imaginar se as pessoas achavam que se eu abraçasse
0: elas, elas iam contrair HIV. <risos> Hoje você é casado, né? Embora em algum momento do passado você tenha imaginado que jamais poderia amar novamente né, por conta do HIV, isso aconteceu. Quando eu conheci ele,
1: eu já, já era positivo e o que ele fez foi, ao primeiro momento, ficar com medo, né? Mas ele passou... Dois dias, ele me conta que ele passou dois dias estudando, lendo, pesquisando sobre Para então poder se desvencilhar desse medo e me tratar de igual para igual Ele tinha esse medo justamente por não conhecer No geral, eu acho que o problema do preconceito está muito ligado a você não conhecer e não saber o que
0: é E não querer saber o que é o que a gente pode fazer para deixar esse medo de lado e enfrentar esse fantasma do HIV? Acho que nas escolas a gente tem uma
1: educação sexual muito precária. A gente não sabe direito a respeito dessas doenças sexualmente transmissíveis. Então quando a gente se depara com elas, é sempre um monstro, é sempre um fantasma, é sempre de forma grosseira, grotesca. E é óbvio que vai ser, porque a gente não se preparou para lidar com isso. Mas eu acho que, a partir do momento que você estuda e que você conhece, fica muito mais fácil
0: de lidar com, com essas questões. Felipe Aquino, muito obrigado pela sua participação aqui no Beite da Genin. Tchau e até a próxima. O Guilherme Freire é jornalista, tem 26 anos e mora em Santana do Jacaré, Minas Gerais. Há quase quatro anos ele vive com HIV e é ativista da causa. Guilherme, você comentou que recebeu o diagnóstico do HIV no final de 2016 e um exame de rotina. O que passou pela sua cabeça quando você recebeu o diagnóstico?
2: Tem uma pessoa da minha família que vive com HIV também. Então, é, muitos dos receios que outras pessoas têm em relação ao HIV, como, por exemplo, achar que o diagnóstico é uma sentença de morte, que a vida acaba ali, esses medos eu não tive. Mas a coisa que a gente mais se preocupa quando a gente tem o diagnóstico é a questão do preconceito, né? De Tipo, ah, como é que os meus amigos vão lidar? Como é que a minha família vai lidar? Como é que eu vou me relacionar com outras pessoas depois do diagnóstico? Vou contar, não vou contar? Então, tudo isso passa na sua cabeça, assim, turbilhão de pensamentos na hora que você pega aquele papel e está escrito positivo infelizmente, a gente tem um preconceito muito, muito grande. Nesse tempo que eu fiquei, é, digamos assim, no armário em relação à minha sorologia, eu conheci algumas pessoas. Eu não contava pra todo mundo, só para quem eu, eu me sentia à vontade para falar sobre isso. Mas nas duas vezes que eu contei, assim, eu tive reações muito negativas, né?
0: Você pode contar algum episódio que te marcou nesse processo de se aceitar enquanto uma pessoa que vive com HIV? É
2: um medo muito grande, assim, o um medo que muitas pessoas que vivem com HIV relatam, que é o um medo quando a gente vai pegar um medicamento, né, na farmácia, da gente encontrar com alguém que a gente conhece e essa pessoa começar a perguntar, nossa, mas por que que você está pegando remédio? Teve uma vez que eu fui pegar o meu medicamento. Lá na farmácia tava sem sacola. E eu fui sem mochila, sem nada. E aí eu fui pegar o medicamento. E aí quando eu saí, eu com aquelas caixas do, do, do medicamento. Na época eles davam para três meses. E aí eu fiquei assustado. Eu, gente, alguém vai me ver com essa caixa? O que, que vai acontecer? E aí eu, tipo, sentei no chão e comecei a chorar. Assim, foi uma coisa muito de doida. Aí passou uma moça. E ela tá assim: Menino, por que, que você tá chorando? Eu falei assim, moça, pelo amor de Deus, você tem uma sacola? <risos> e aí ela me deu uma sacola. É uma coisa que parece tão boba, né? Você pegar o seu medicamento, mas isso gera tanta dor de cabeça, sabe? Tanto medo de você encontrar com alguém e a pessoa descobrir.
0: Na sua opinião, por que, que em 2020 o HIV ainda é um fantasma da comunidade LGBTQIA+. Falas como
2: da Ana Paula Valadão, elas são ruins em dois sentidos. Primeiro, que essa associação do HIV com a homossexualidade, ela gera um receio, por parte da, da comunidade LGBTQIA+, de levantar o assunto, a discussão sobre o HIV. Justamente porque eles têm medo de que, ao levantar esse debate, eles contribuam para essa estigmatização. Outra coisa que, que acontece... Com essa, essa associação do HIV à homossexualidade e a própria LGBT e fobia, elas contribuem para esse aumento dos índices, porque o que, o que, que acontece? Essas pessoas. Tem um receio muito grande de acessar os serviços de saúde. Muita gente tem medo de fazer o teste. Então, às vezes, quando a pessoa apresenta algum sintoma de ST, né, de infecção sexualmente transmissível, ela resolve não se tratar. Ela tem receio de como que ela vai ser tratada no serviço de saúde, por ela ser uma, uma mulher lésbica, por ser um homem gay, uma mulher trans.
0: Guilherme, queria fazer uma provocação. Tomar um remédio todo dia é trabalhoso sim, mas que dá mais trabalho para você? Tomar medicação diariamente ou ter que lidar com o preconceito constante?
2: Hoje em dia, para mim, é a questão do preconceito, com certeza. Eu, por sorte, eu tenho o privilégio de conviver com pessoas que lidam muito bem com o assunto, mas infelizmente a gente tem muito preconceito. E esse preconceito ele é resultado da falta de informação que as pessoas têm em relação ao HIV. Por exemplo, à medida que eu vou falando sobre HIV nas minhas redes sociais, em palestras que eu participo, eu vejo que muita gente que se acha bem informada, na verdade, tem um conhecimento abaixo do básico em relação ao HIV. É, o NAIDES, né, eles sempre fazem uma pesquisa, um índice de estigma, e o índice que eles fizeram do ano passado mostrou que pelo menos 15% das pessoas que vivem com HIV e AIDS no Brasil, elas já sofreram é, discriminação de profissionais de saúde é um ponto importante que essa questão da desinformação ela não está só na, na, na população geral ela também está no, no serviço de saúde sabe então a gente precisa falar sobre a porque esse nível de, de desinformação ele gera o preconceito que a gente tem hoje em dia e falas como dana Ana Paula Valadão são é, pensamentos que imperam até hoje
0: Guilherme Freire, muito obrigado pela sua participação aqui no Bem Abraço, tchau. E nós ficamos por aqui. Bem Tita Geni é um projeto de jornalismo independente voltar à comunidade mais. Novos episódios às terças, quintas e sábados. Fazemos parte da rede LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts do Vale em lgbtpodcasters.com.br. Este episódio contou com produção e edição minhas, arroba bruno, underline, nomura. Usamos áudio de TV Globo e Wall. Segue a gente nas redes sociais, estamos no Instagram, Facebook, Twitter e LinkedIn. Assine nossa newsletter e receba as principais fases do universo LGBTQIA+, da semana, direto no seu WhatsApp ou Telegram, tudo de graça, bendita Acha este projeto importante? Gosta do nosso conteúdo? Com valores a partir de R$10, você ajuda a manter este projeto vivo. Instruções também no bendita seu exercício jornalístico de resistência, reflexão e amor fica por aqui. Muito amor e até mais!